0: Olá, meu nome é Sônia Rodrigues, eu sou escritora e roteirista e no podcast No Labirinto do Cérebro eu converso com neurocirurgião e escritor Dr. Paulo Niemeyer Filho. Nesse quinto episódio nós vamos falar sobre AVC, aneurisma e como ficar atento aos sinais e sintomas. Doutor Paulo, é comum vermos pessoas que ficam com sequelas de um AVC por toda a vida. Sempre que uma área for afetada por um AVC hemorrágico ou isquêmico, ela vai ficar lesada para sempre? Vai. Por quê?
1: Vai porque morre. Aqueles neurônios vão morrer. Então, o isquêmico é mais sujeito a das sequelas do que o hemorrágico, por incrível que pareça. Hum. O hemorrágico, às vezes, ele divulsiona aqueles fascículos, empurra para um lado e para o outro, e muitas vezes a lesão não é tão extensa. Mas o isquêmico, como falta sangue, aquilo é mais... É, a lesão é mais, é mais extensa, vamos dizer. Entendeu? Então, isso depende de, do lugar que ocorre. Então, há, há síndromes gravíssimas de, de acidente vascular cerebral. Por exemplo, no, um acidente vascular no tronco cerebral é horrível. Quer dizer, ele tem uma síndrome que se chama de Locked In, não sei se nós falamos aqui já, que é, uma, que é um indivíduo trancado dentro dele mesmo. Então, ele tem uma, se ele tem uma lesão isquêmica da ponte, que é uma estrutura que conecta o cérebro ao restante do corpo, por onde saem todas as ordens do cérebro, ele fica paralisado dos olhos para baixo. Então, ele só consegue piscar. Ele não é capaz de falar nem de mexer a boca ele apenas mexe os olhos e pisca, mas está lúcido. Tá Isso lúcido. é terrível. É terrível. Então ele pode se comunicar piscando, ele desenvolve um código, uma, de uma vez é A, duas vezes é B, enfim, ou sim ou não, mas é uma situação dramática porque toda a conexão do cérebro com o restante do corpo fica interrompida. E às vezes são um infartos de dois centímetros, um centímetro. Então não é, por, não é pelo tamanho, mas pela localização.
0: Agora, doutor Paulo, nesses novos caminhos, nesse futuro da neurocirurgia, é, existe algum vislumbre, alguma possibilidade de se resolver essa questão do encarceramento?
1: Ainda não, ainda não, porque há uma interrupção daquelas conexões. É a mesma história da medula, quer dizer, é uma interrupção e não há como refazer aquilo, a menos que futuramente, e já existe o que se chama de neurocirurgia é, regenerativa, mas que é uma coisa muito embrionária, que é exatamente são esses estudos de célula tronco e tudo para tentar regenerar o tecido nervoso cerebral. Então, quando se conseguir esse tipo de, de regeneração, nós vamos conseguir recuperar esses pacientes, mas atualmente... Não há o que ser feito. É tudo preventivo.
0: Doutor Paulo, acho que a gente precisa, né? Eu pelo menos, a minha curiosidade precisa ser esclarecida mais sobre o aneurisma. Porque, pelo que eu percebo, o aneurisma tem não só uma história de tratamento, como tem também várias causas, enfim. O aneurisma é um assunto que mobiliza muito a nós leigos.
1: É, não, com razão. O aneurisma é uma doença silenciosa e traiçoeira porque é uma das causas de morte súbita em jovens. Então, é uma doença que deve ser sempre é, pesquisada. o aneurisma não é uma doença congênita, ainda que se acreditasse que fosse. O aneurisma, ele se desenvolve no decorrer da vida nas bifurcações das artérias cerebrais. As artérias cerebrais são diferentes das artérias do restante do corpo. Elas têm uma... uma uma camada menos, quer dizer, tem muscular, elástica, adventice, enfim, tem várias camadas e elas têm, mas são artérias mais frágeis do que as do restante do corpo. Então, os aneurismos cerebrais não têm nada a ver com os aneurismos que ocorrem na horta ou em outras artérias. E, e há famílias que as pessoas nascem com uma fraqueza nessas bifurcações, com um ponto fraco nessas bifurcações. E com a pulsação do sangue ao longo dos anos, aquela, aquele ponto fraco vai se dilatando vai se dilatando como se fosse uma bola de gás e aquilo vai crescendo e a proporção que cresce, a parede vai ficando mais fina e em algum momento aquilo pode se romper e ter uma hemorragia cerebral. Então a gravidade do aneurisma é quando ele se rompe, quer dizer, não é quando ele é encontrado antes disso. Então quando ele se rompe, a hemorragia, em um grande número de casos, leva para uma morte imediata. E se nós fizermos, quer dizer, isso é uma estatística é, americana, uma estatística de, de um, um país que tem uma medicina muito, muito boa, é, se nós juntarmos todos os doentes que tiveram hemorragia de aneurisma, em 30 dias, 50% desses doentes terão falecido. Dos 50 sobreviventes, 30 terão uma sequela grave. Então, só 20% é que vai ficar bem para poder operar e ainda ter os riscos do tratamento para poder ficar bem. Então, é uma doença terrível quando sangra. E por isso é que tem que ser investigada como check-up. Não há razão para não se pesquisar aneurisma nos exames que se faz de check-up, exames preventivos. Porque quando se encontra um aneurisma antes dele sangrar, o risco é apenas do tratamento, que é um risco de 5%, como seria qualquer outra cirurgia. Seja por cateterismo, seja por cirurgia aberta, o risco é de 5%. Então, eu sempre defendo muito que o que deva-se fazer uma anjo-ressonância é, como check-up. Quer dizer, as pessoas que fazem check-up não têm razão para fazer do pescoço para baixo. Tem que incluir nos seus exames um exame de anjo-ressonância, que é um exame que pode ser feito sem contraste em 15 minutos num aparelho de ressonância magnética. E se o aneurisma for um aneurisma grande, deve ser tratado. E se for um aneurisma de 2, 3 milímetros, ele pode ser acompanhado. Agora, é a única chance de se sair dessa estatística de 50% de mortalidade. E, então, sempre que há um, alguém que. uma família em que alguém teve um aneurisma, essa família então nem pensar, todos têm que fazer, todos os parentes diretos têm que fazer uma angiorressonância, porque a incidência de aneurisma é seis vezes maior que na população normal. Então é uma doença traiçoeira que não dá sintomas apenas na hora que rompe. E quando rompe, a, o, o paciente refere aquela dor de cabeça súbita, como se fosse acender uma lâmpada, uma coisa súbita, como se fosse um soco na nuca, e muitas vezes acompanhado de vômitos, e se a hemorragia for muito volumosa, tem perda de consciência. Muitas vezes a hemorragia é pequena, e o paciente tem aquela dor na nuca, que ele às vezes refere como alguma coisa escorrendo quente pela nuca, e isso se confunde com com dor cervical, por artrose. Não é raro que o doente vá fazer uma radiografia da cervical. E aquilo é um aviso, como tem no acidente vascular isquêmico, é um aviso. E se ele perde esse aviso, dali um dia ou dois pode vir uma hemorragia volumosa.
0: Mas essa ressonância magnética, anjo-ressonância, deve ser feita uma vez na vida? Quer dizer, se não, não tem o neurismo, não vai ter mais, né? Não,
1: não, pode surgir. Eu acho que... Eu acho que eu não tem um tempo definido, mas como o aneurisma surge de um dia para o outro, eu diria que pelo menos a cada 5 ou 10 anos deveria fazer uma anjo ressonância, não precisa ser todo ano, mas acho que de tempo em tempo faz. Quem tem história familiar, então, eu faria de 5 em 5 anos para ver se alguma coisa surgiu. E você pode não ter um aneurisma hoje e surgir aos poucos, ele vai crescendo. Então, não é um exame que precisa ser feito toda hora, mas uma vez ou outra eu acho que tem que ser feito.
0: Muito interessante isso. É.
1: E quando você opera um aneurisma que nunca sangrou, o doente fica, se for por cateterismo, ele fica de um dia para o outro no hospital, se for cirurgia ele fica uns dois, três dias, e quando rompe, se ele não morrer, ele vai ficar um mês internado no CTI. Então é uma doença gravíssima e muitas vezes com sequelas graves, não do aneurisma é em cima da hemorragia que ele provocou. Então, é uma doença que tem que ser tratada profilaticamente, tem que ser encontrado antes do sangramento. E isso só tem um jeito, é incluir esse exame nos check-ups.
0: Então, incluir o, o, a ressonância, a anjo-ressonância no check-up. De certa forma, também é um novo caminho, né? Também faz parte de uma nova abordagem da neurocirurgia?
1: Não, não diria isso. Eu acho que é um progresso da, da neuroimagem, quer dizer, esse problema de fazer o exame cerebral profilático, preventivo, check-up, isso é cultural, não é só um problema brasileiro. E eu comecei a falar muito nisso há uns 30 anos atrás, quando eu tive um doente que teve um câncer de estômago, ele operou, correu muito bem ficou re... e resolveu fazer um check-up em Nova York, que era o centro da oncologia, foi para o Memorial Hospital. Então não tinha nenhuma dificuldade financeira, nem do doente, nem do hospital. E ele fez um check-up completo do pescoço para baixo. Não tinha mais nada, voltou para o Brasil. Um mês depois teve uma crise convulsiva, fez uma tomografia, na época não tinha ressonância e tinha um tumor enorme que já estava ali há muito tempo. E eu então operei. Então a partir dali... Foi que me, me, me veio essas, na cabeça. Por que não fazer uma tomografia? Era um exame tão simples. É que antes os exames cerebrais eram exames agressivos, tinha que injetar contraste na carótida, tinha que injetar ar na espinha, na coluna, para subir o ar para o cérebro. Eram exames invasivos, então você não podia fazer isso como check-up. Mas a partir da tomografia não tinha mais razão para não, não se incluir. Então, ele foi para os Estados Unidos e lá também não foi feito. Quer dizer, é uma coisa cultural de uma geração que aprendeu assim, que não se faz exame cerebral. Então, isso vem mudando. Eu acho que as gerações mais novas, mais jovens de médicos, já vêm com a cabeça um pouco diferente, porque a ressonância é um exame que não tem nem radiação, não precisa de contraste para fazer esse exame. E é apenas cultural mesmo, é de você entender que tem que incluir o cérebro no restante do, da investigação.
0: Impressionante esse caso, viu? Desse, desse paciente. E o tumor
1: era onde? Era na base do crânio, era um tumor benigno, que não tinha relação com o câncer dele, mas era enorme e que teve que ser operado. Quer dizer, um tumor que já estava crescendo ali há alguns anos. Quer dizer, então ele fez um check-up lá da barriga de, do pescoço para baixo, se teria sido encontrado se ele tivesse feito. Então, isso é pelo mundo afora, quer dizer... As pessoas têm um certo receio de mexer com o cérebro, de investigar, eu não sei. Mas o fato é que eu falo muito nisso e cada vez mais nós estamos encontrando é, aneurismas assim.
0: Agora, uma outra coisa, é um sinal, eu sempre confundo sinal com sintoma. Um sinal do aneurisma é a dor de cabeça?
1: É um sintoma.
0: Um sintoma. É. Né? Qual é sintoma a diferença é que entre sinal sente. e um sintoma? É, o
1: sintoma é o que você sente. O sinal é o que você encontra no, no exame. A boca torta é um sinal, mas uma dor de cabeça é um sintoma. Entendi.
0: E um sintoma que precede o aneurisma é a dor de cabeça?
1: É, raras vezes você tem sinais. Quer dizer, dependendo da posição do aneurisma, ele às vezes... Pode comprimir o nervo óptico, a pessoa começar a perder a visão, vai investigar, tem um aneurisma grande comprimindo o nervo óptico. Ou pode, às vezes, ter uma queda da pálpebra. Então, isso às vezes é um sinal que alerta para a presença de um aneurisma. E aí o aneurisma não sangrou, ele está agindo ali como uma, uma estrutura que está comprimindo a outra. O aneurisma está comprimindo o nervo. Mas, de uma maneira geral, o diagnóstico é feito... Quando sangra. Então, quando sangra, é aquela dor de cabeça, como eu descrevi, intensa, súbita, súbita. Isso faz uma diferença grande. Quando o doente te diz, não, a dor foi aumentando aos poucos, aí eu tomei um remédio, não melhorou, e foi piorando, você já sabe que não é aneurisma. Porque o aneurisma é uma dor súbita. Na hora que rompe, vem aquela dor súbita, como se fosse um, um soco na, na nuca.
0: Muito interessante. Quer dizer, muito interessante, assim, muito apavorante, É, né?
1: sem dúvida.
0: Agora, não tem o que fazer, o que prevenir, né? Tem é, o que, na que prevenir? Na realidade,
1: é. A gente sabe das doenças que podem aumentar o risco de um ou de outro, né? Quer dizer, na realidade, o um, um acidente vascular cerebral não é uma doença do cérebro. É uma doença das artérias, do sistema cardiovascular. Então, é, o tecido cerebral está muito bem. Quem está doente são as artérias que se entopem ou que se rompem. Então, a mesma prevenção que se faz para o um infarto do coração é o que se faz para o um infarto do cérebro. Em geral, quem tem doença cardíaca tem um risco maior de ter um AVC, porque a doença está nas artérias. Então, essa artéria que entupiu no cérebro poderia ter entupido no coração, ou no rim, em qualquer lugar.
0: Na perna.
1: Na perna. Então, se a pessoa é diabética, hipertensa e tem essas doenças crônicas e tem o maior risco de, uma, de, uma, de um distúrbio circulatório, esse distúrbio pode ser no coração ou no cérebro. E é uma grande incidência de, de, de que os dois ocorram se em algum momento da vida, não simultaneamente, mas quem teve um infarto cardíaco, tem um risco também de ter um AVC e vice-versa. Então, a doença não é do tecido cerebral, é das artérias. E a prevenção é da doença, das doenças que podem provocar isso.
0: Interessante. Quer dizer que o encarceramento, inclusive, o encarceramento ocorre por um AVC.
1: Exatamente. Quer dizer, a artéria se entope, falta nutrição ao tecido cerebral, não tem glicose, não tem oxigênio, o tecido morre.
0: E se morrer ali no tronco?
1: Ah, e se morrer no tronco ou em qualquer lugar do cérebro, é um tecido que foi amputado. É como perder um dedo. Aquilo não cresce.
0: Mas o encarceramento é um tipo de é, é uma
1: síndrome. A gente chama de encarceramento o resultado desse AVC. Quer dizer, ele teve um, ele ficou ele ficou preso dentro dele mesmo. A gente é, nesse nível a gente chama de encarceramento.
0: Mas não acontece em qualquer lugar, né? Não,
1: é só ali na ponte. É uma coisa muito caprichosa e é um, são acidentes. Pequenos, de, quer dizer, de poucos, um centímetro, dois centímetros, já pode dar um encarceramento.
0: E é, a pessoa que tem um AVC dessa gravidade, isso seria prevenido de alguma forma? Poderia é, ser prevenido pode, de alguma
1: Poderia, como qualquer AVC, poderia ser prevenido, mas a gente nunca sabe quando vem. Muitas vezes, quer dizer, o acidente vascular cerebral é, nunca foi tão valorizado como, um, como é a isquemia cardíaca. Então, a pessoa tem uma dor no peito, ele corre para o hospital, mas se ele tem uma dormência na mão, ele acha que foi um espasmo, que foi um aborrecimento, que foi a feijoada da véspera, e aquilo é um aviso. Então, ele não faz nada e no dia seguinte vem um AVC fulminante. Então, é, houve um, havia um, um cirurgião americano que propôs que se trocasse o nome de AVC para ataque cerebral assim como tem ataque cardíaco, para que as pessoas se dessem conta da, gravi, da gravidade. Então, o dia que sente uma dificuldade para falar, ainda que seja momentânea, porque é muito comum isso, ah, doutor, eu tive uma dificuldade para falar, e aí eu deitei e tal, tomei uma maga com açúcar, estava muito nervoso, aquilo era uma isquemia transitória, mas era um aviso de que alguma coisa estava para acontecer, como acontece no coração, a pessoa tem uma pequena dor, dali a pouco vem um infarto fulminante. Claro que quando ele tem uma pequena dor, ele corre para o hospital. E é, esse tipo de aviso tem que ser muito divulgado. As pessoas têm que entender que não existe espasmo, não existe nada disso. Se você tem uma dificuldade momentânea para falar, um escurecimento momentâneo da visão, uma dormência transitória na mão, uma perda de força momentânea, não tem que ficar em casa esperando para ver se melhora. Tem que ir para o hospital, porque aquilo é um aviso. É um aviso de que alguma coisa está iminente, que pode, ser, pode acontecer.
0: Muito importante, muito importante saber tudo isso. Essa dor de cabeça que vai aumentando é uma enxaqueca? Como os médicos diferenciam de uma dor de cabeça mais leve?
1: É sempre na conversa, não existe exame que mostre dor. Então, o diagnóstico de dor é sempre na conversa. E as doenças têm mais ou menos um padrão. Então, você faz todos os exames em quem tem enxaqueca, os exames são normais, mas você não tem dúvida que é enxaqueca, porque a história é exatamente igual de um para o outro. A dor vai começando aos poucos... Às vezes de um lado só, é pulsátil, atrás do olho e a luz incomoda, o barulho, o som incomoda, precisa ir para o quarto escuro, então você ouve aquilo, os exames são normais, então pela história você faz o diagnóstico. Assim como a história da hemorragia cerebral, é uma dor de cabeça súbita, frequentemente acompanhada de vômitos e às vezes de perda da consciência. Então quando o doente diz que está com dor de cabeça súbita, estava no telefone quando de repente tive uma dor de cabeça, a primeira coisa que você tem que pensar é numa hemorragia cerebral. Pode não ser de aneurisma, pode ser de outra coisa, mas é uma hemorragia cerebral. E você tem que investigar.
0: E as enxaquecas não têm, é tudo medicamentoso, né? A solução. É, enxaqueca
1: o tratamento é medicamentoso. E todas as dores são diagnosticadas pela história. Você vê, por exemplo, uma nevralgia do trigêmeo. A nevralgia do trigêmeo, se você conversar com 10 doentes que têm nevralgia do trigêmeo, você acha que foi combinado, porque todos contam a mesma história. E a precisão é tão grande que você opera esses doentes baseado no que eles contam. E é o único tratamento que cura. Deve ser com nevralgia que é uma das piores dores que o homem pode suportar e que supõe-se que não exista na natureza, a não sendo no homem. É, os exames frequentemente são normais, mas você já sabe onde é que está o problema e... e a cura é a cirúrgica, quer dizer, você tem alguns remédios que podem controlar, mas que ao longo dos anos vão perdendo efeito e acaba tendo que operar. E isso tudo é baseado na história que o doente conta. Então a dor é assim, e você tem que fazer a hipótese diagnóstica baseada no que você ouve, e aí você vai procurar a causa, como no caso da hemorragia, uma vez que você faça a hipótese de hemorragia, você vai fazer uma pesquisa para ver se é aneurisma, se é malformação, o que, que sangrou. E muitas vezes não tem nada no exame e o diagnóstico é pela conversa. É como a que se chama de cefaleia em salvas, por exemplo. Se chama de cefaleia em salvas porque ela vem em salvas, ela vem é, por períodos repetitivos. Então a pessoa começa a ter uma dor de cabeça que parece enxaqueca, mas de maior intensidade, que tem hora certa, que acorda ele de madrugada sempre na mesma hora, de um lado só, é uma excitação autonômica, então há um corrimento de lágrima daquele lado, a narina também entope ou escorre uma secreção pela narina desse lado, e aquilo dura meia hora, quarenta minutos, um sofrimento intenso e passa. E durante o dia pode acontecer também de novo. Então, às vezes a pessoa tem de madrugada e tem, vamos dizer, às 5 da tarde. Então, já sabe que naquela hora a dor vem. E isso dura 30, 40 dias seguidos e vai embora. Então, tem aquela salva, aquele período que essa dor vem e vai embora. E você não encontra a causa. E dali um ano ou dois pode ter outro período, outra salva dessas de dores de cabeça. Então, é um diagnóstico feito exclusivamente pela conversa. E o tratamento é diferente de uma para outra. Então a em salvas, por exemplo, ela melhora quando o paciente respira oxigênio puro. Então você recomenda que ele alugue uma bala de oxigênio para ter em casa e tem lá um determinado volume de oxigênio que você preconiza e na hora que ele sente que a dor está vindo, ele bota a máscara de oxigênio e aquilo pode interromper a crise. Então é diferente da enxaqueca, que tem outros tipos de remédio. Então cada um vai ter uma conduta, mas o diagnóstico é pela conversa.
0: Mas não tem nada no cérebro, né?
1: Nada, você não encontra nada.
0: Gente, então, qual é a causa de uma coisa horrível dessa?
1: Gente? Ah, o dia que eu superar, você vai me ver lá na Suécia ganhando o prêmio Nobel.
0: <risos> Ninguém sabe qual é a causa? Não, não. Não é, não é nada assim, não é no cérebro, não é hormonal?
1: Não, não se sabe. Aquilo vem porque que fica um ano sem ter. E há casos de exceção que duram mais tempo, enfim. Acaba, às vezes, tendo até um tratamento cirúrgico para desnervar e tal. Mas a origem não se sabe. A enxaqueca a gente sabe que é uma doença familiar. Então, raramente você vê uma enxaqueca de alguém que seja isolado na família, pode ser o primeiro. Mas, na grande maioria dos casos, tem história familiar. Então, a pessoa tem enxaqueca, o irmão pode ter, ou o pai, ou a avó tinha. Tem sempre mais alguém que teve enxaqueca na família. Então, a enxaqueca é uma doença familiar e que também, é, enfim, não se sabe exatamente o que, que desencadeia. Mas é uma doença familiar e bastante incapacitante para as pessoas que têm de uma maneira severa.
0: Esse foi o quinto episódio do podcast No Labirinto do Cérebro entrevistando o Dr. Paulo Niemeyer Filho sobre AVC, aneurisma e como ficar atento aos sinais e sintomas. Entrevistas por Sônia Rodrigues pesquisa adicional de Clara Henriques produção do estúdio Rastro e patrocínio exclusivo da General Electric Healthcare. No próximo episódio, o doutor Paulo falará sobre os novos caminhos para a neurocirurgia não perca.